Tämä on Hamk Unlimited podcast ja minä olen päätoimittaja Maria Lassila Merisalo. Hämeen ammattikorkeakoulun oman podcastin ensimmäisessä jaksossa pohditaan, mitä on biotalous ja miten digitaalisuus liittyy siihen. Minun nimeni on Heikki Ruohomaa ja minä toimin älykkäät palvelut tutkimusyksikössä tutkimuspäällikkönä. Aihealueena teollisuuden digitaalisuus ja elinkaaripalvelut. Olen Tapani Pöykkö, biotalouden tutkimusyksiköstä aluekehitysasiat ja tuo biotalouden insinöörikoulutus on semmoinen keskeinen asia tällä hetkellä. Tämän jakson aiheena on biotalouden ja digitalisaation suhde. No lähdetään määritelmästä, biotalouden määritelmästä. Se määritellään monella tavalla. Suomen, Suomen biotalousstrategian mukaan biotalous tarkoittaa taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja, ravinnon, energiaa, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Sinne on lisätty myös se, että se vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Vähän niin kuin sivulauseena, mutta kyllähän se, niin kuin, jos ajattelee niin biotaloutta, niin se on ihan se lähtökohta, mistä on lähdetty liikkeelle. Ja biotalous on jonkinnäköistä prosessiajattelua, eikö niin? Kyllä varmaan, ja mä luulen, että tässä oikeastaan lähtee myöskin siitä, että se biotalouteen liittyvät luonnonvarat on niin valtavia Suomessa, suurimmat kuin missään muualla Euroopassa tai maailmassa. Ja metsävarat. Ja metsävarat, mm. joten niin kuin halutaan saada niin tehokkaaseen, hyödylliseen käyttöön, ja toisaalta sitten tietysti Niistä voidaan tehdä muutakin kuin paperia ja sellua, lääkkeitä, vaatteita, kuituja ja, ja paljon muuta. Eli tavallaan niin kuin se biotalous käsitteenä täytyy laajentaa nyt myöskin niin kuin eri, eri tota, äh, alueille tai eri tuotteisiin, kun perinteisesti on todettu tai ymmärretty. Niin, se tota... Biomassa, bio, biotaloussa lähtee biomassasta liikkeelle, että biomassaa prosessoidaan, prosessoidaan eri tavalla niin, että siitä saadaan tuotteita, palveluja, raaka-aineita ja niin poispäin. No, tätähän on niin luonnonvarataloudessakin har, harrastettu. Mikä nyt sitten nostaa sen biotalouden erityisen asemaan, niin on mun mielestä se tekniikan mukaan tuleminen siihen. Muun muassa tuossa otsikossa mainittu digitaalisuus. Mikä se digitaalisuuden rooli siinä sitten? Niin taikka mikä on tekniikan rooli. Että kai se täytyy lähteä sillä tavalla että liikenteeseen, että, että täytyy olla joku, joku kysyntä jollekin tuotteelle tai palvelulle, josta sitten asiakas on valmis maksamaan. Ja, ja sitten... sitten Ajatellaan niin, että miten me saadaan se asiakas tyytyväiseksi ja sitten, sitten tota, käyttämään meidän tuotteita tai meidän palveluita. Ja tämä tekniikka varmaan on mahdollistanut ja mahdollistamassa niitä asioita, että nämä biotalouteen perustavat tuotteet ja palvelut on saatu asiakaslähtöisiksi. Asiakkaat haluaa käyttää niitä eri syistä tietysti. Ja, ja tota, nyt tämä koko ketju on saatu niin kuin, tehokkaammaksi. Ja kiitos tekniikan, joka toisaalta mahdollistaa uusia tuotteita ja toisaalta digitalisaatio, joka tekee koko ketjusta 
tehokkaamman, tehokkaamman siinä tapauksessa nopeampi, mutta että siitä, siitä, siitä ketjusta myöskin tulee vähemmän niin hukkaa, mutta myöskin niin, että se on just sille asiakkaalle kohdennettu, asiakasta tyydyttävä tuote tai palvelu. Se on, Näin mä sen näen. Se on, se on mielenkiintoinen näkökulma, kun, kun meillä biotalous on lähtenyt hyvin, hyvin pitkälle niin liikkeelle siitä, että meillä on biomassaa, jota me voidaan käyttää hyväksi. Puuta nyt pääasiassa on puusta puhuttu, että puuta ja sitä pitäisi saada käyttöön. Ja sitten sitä... Jotta se saadaan käyttöön, niin siitä pitäisi tehdä tuotteita. Mutta me aika vähän puhutaan sitten kuitenkin niistä tuotteiden markkinoista, millaisia tuotteita pitää olla ja mimmo, miten, miten ne pitäisi tuoda markkinoille, minkä laatuisia ne on. Niin digitaalisuushan voi voisiko se tarkoittaa myös sit sitä, että tota, me osataan niinku siitä tuotteesta pakittaa sinne, sinne luonnonvaraa takaisin. Et jos meillä on joku, sanotaan vaikka tota design-pöytä, mikä me halutaan, halutaan tehdä, niin tota asiakas haluaa tietyn tyyppisen pöydän, niin me voidaan viestiä sitten, kun me tunnetaan tämä tietokannan mukaisesti tai digitaalisilla systeemillä, mitä te niin tiedetään, että millaista raaka-ainetta se tarvitsee, niin me voidaan sinne ihan tuottajalle, mettäkoneen kuljettajalle niin viestiä sitä, että nyt tämmöistä ja tämmöistä puuta tarvittaisiin. Juuri niin. Ja, ja nimenomaan niin, että mietitään, että mitä se asiakas tarvitsee, mistä asiakas on valmis maksamaan. Ja sitten mietitään se ketju niin kuin taaksepäin, että siinä ketjussa ei synny mitään hukkaa, mitään tarpeetonta. Ja toisaalta asiakkaalle ei toimita myöskään mitään turhaa. Ja sitä kautta pystytään niin kuin optimoimaan kuljetukset, optimoimaan se hukka, optimoimaan tuotannon kapasiteetti ja niin edelleen. Ja, ja tota, tällä, tällä, tällä ajattelulla niin me saadaan sitten se, se tuote halvemmaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja vielä asiakkaalle paremmin sopivaksi. Ehkä tuossa luonnonvara, tai sanotaan vihreän talouden puolella, niin tota, ei aina kiinnitä välttämättä huomiota siihen tuotteen halpuuteen, vaan jos ajattelet esimerkiksi, No lähiruoka nyt on, on vähän huono esimerkki biotaloista, koska se on elintarvikepuolella enemmänkin, mutta tota, kuitenkin, niin siihen sisältyy usein niin tämmöinen tota, arvo, joka, joka mahdollistaa niin sen tuotteen hinnan nostamisen korkeammaksi kuin mitä on se, sanotaan fossiilisen tuotteen hinta, jolloin sitten välttämättä tuotantokustannukset ei enää olekaan sitten niin kauhean kauhean isoa roolia näyttävää siinä, että onko se edullisuus nyt sitten, tai tehokkuus, niin onko se nyt enemmänkin sit sitä, että me pystytään niin kun se tuote myymään ympäristöarvoilla. No, no tota, siis ajatellaan tuotetta, niin se ei ole pelkästään se fyysinen juttu, vaan tuotteeseen tulee mielikuva. Asiakkaalla on joku näkö siitä turvallisuudesta, esimerkiksi niin ruoan osalta, että halutaan, että on turvallista ruokaa, kotimaista ruokaa. Niillä on arvo, mistä asiakas on valmis maksamaan. Ja, ja tota, se arvonmuodostus asiakkaalle on eri kuin se pelkkä fyysinen tuote. Ja tätä olisi niin miettiä. Toisaalta myöskin sitten, kun me puhutaan niin biotuotteista, vaikka ruokaa. 
niin, niin, niin meidän ei ehkä pitäisi miettiä myöskin se kokonaisuus. Toisaalta se kokonaisuus siinä, että esimerkiksi paketti, joka on monesti muovinen, niin sitten sit se aiheuttaa siellä niin kuin loppupäässä, että miten se muovinen pakkaus sieltä hävitetään. Voisiko se, se pakkaus olla itsessänsä biohajoava? Toinen juttu, jos katsotaan digitaalisuutta ja elintarvikeketjua, niin voidaan myöskin miettiä sitä, sitä koko arvoa, miten ruoka asiakkaalta niin jakautuu. Niin kun yksi kolmossa menee tuottajalle, yksi kolmasosa jalostukseen ja yksi kolmassa kauppaan. Voidaanko me ajatella myöskin niin, että digitalisaation avulla me voidaan sitä aika pitkälti esimerkiksi tämmöisen vähittäiskaupan roolia ja tukkukaupan roolia niin pienentää. Kehittämällä tarjousketjua suoraan sieltä tuottajalta sinne, sinne asiakkaalle, jolloin sitten tämä turha välivarastointi siellä kaupahyllyillä tai isoissa ostoskeskuksissa vähenee. Koska sehän ei tuota lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta. Niin se tuo sitä tehokkuutta siihen. Niin se toisaalta, jos mä ajattelen, se tuo tehokkuutta, se tuo kustannussäästöjä. Mutta harva perheenäiti neljän jälkeen nauttii siitä, että hän saa ostoskeskuksessa lykkäämässä kärryjä. Se ei ole se asia, vaan mieluummin perheenäiti tykkäisi, niin kun olisi valmis maksamaan siitä taikka näkemään asia niin, että se olisi kotiin toimitettu ja hän voisi sen osan sitten päivästänsä käyttää muuta. Perheenä, perheenäiti tai perheen isä tänä päivänä niin. voidaan niin varmasti olla, olla kummat tahansa siellä. Niin, mutta niin oleellista on kuitenkin, että se vähittäiskauppa sellaisenaan, kun se nyt nähdään, ei tuo sitä tuotetta yhtään arvokkaammaksi, houkuttelevammaksi. Se on kustannuserä, joka sitten niin kuin joka, tota, asia, jonka kuluttaja viime kädessä maksaa. Ja, ja, tota, ja lisäarvoa siitä ei, ei, ei juurikaan synny. Mutta sitten sit tota, tässä kun puhuttiin digitaalisuudesta ja tekniikasta, niin voisi niinku heittää semmoisen niinku skenaarion tai näkemyksen, että miten tämä on kehittynyt. Et jos me katsotaan, että Milloin internet lähti liikenteeseen? No, se kehitettiin Amerikoissa puolustushaaran tarpeisiin, mutta se lähti jyrkkään, jyrkkään niin kasvuun, eksponentaaliseen kasvuun joskus 1998. Internetliittymien määrä maailmassa kasvoi jyrkästi. Koska sitten tuli arkipäivä ja kun kavereillakin oli internetti, niin se, se merkitys korosti ja hinnat tipahti alas. Jos mennään sitten eteenpäin ja katsotaan sitten, että, että tota, mitenpäs tämä sosiaalinen media kehittyy. Alkujaan se oli nörttipoikien ja, ja tyttöjen, opiskelijapoikien harrastus jossakin yliopiston kampuksella. Mutta sitten joskus 2008 lähti, lähti sosiaalisen median liittymien kasvu jyrkkään nousuun. Ja, ja se muutti niin kuin meidän tapaa kommunikoida ja, ja asioita ja viestitellä. No nyt kun ollaan taas menty asioissa eteenpäin ja puhutaan tämmöistä niin esineiden internetistä ja, 
Internet of Thingsista ja kaikista muusta, niin me ollaan just siinä tilanteessa, milloin näet esineiden internetti on lyömässä itseänsä läpi. Se on ollut tässä jo kymmenkunta vuotta, mutta seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana niiden liittymien määrä kasvaa eksponentaalisesti, tuplaantuu seuraavassa kolmessa vuodessa. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, jos me katsotaan tekniikan näkökulmasta, että kun saatiin puhelimet kymmenen miljoonaa puhelinliittymää rakennukset, rakennukseen, sitten meni sata vuotta. Se, että me saatiin 15 miljardia kännykkäliittymää. Nyt on ihan pakko kysyä, että miten tämä liittyy biotalouteen. Se liittyy tekniikan kehittymiseen. Tekniikan kehittymiseen, juu, mutta ja, ja se bio, vaikuttaa... biotalouteen, että jos sanotaan, niin tuota, tekniikka kehittyy omaa, omaa rataansa ja luonnonvarat kehittyy, osaaminen kehittyy omaa rataansa, mutta jos me haetaan niin sitä biotaloutta siihen kuvioon, niin meidän pitäisi pyrkiä kehittämään sitä luonnonvaraa ja, luonnonvaraa ja tekniikkaa sillä tavalla, että siitä tulee niin tämmöinen ilmiö asia kuin biotalous. Eli Joo. se luonnonvarojen hyödyntäminen perustuu johonkin älylliseen ja teknologiseen osaamiseen. No Jukko, mä olin just tulossa no. siihen hyvän pitkän no, kautta, kautta kyllä, että, että nyt että juttu on se, että nyt seuraavana vuosina näiden niin kuin, tekniikan kehitys esineiden internetin kautta on niin merkityksellinen ja suuri, että se muuttaa sen meidän mahdollisuudet sitä biotalouden ketjua tehostaa, jolloin pystytään asiakaslähtöisimpiin ja asiakkaita enemmän tyydyttäviin toimituksiin, mutta myöskin, että näet ympäristö, kestävän kehityksen asiat tulee myöskin enemmän huomioitua ja paremmin huomioiduksi. Eli me eletään, eletään tämmöisen neljännen vallankumouksen, teollisen vallankumouksen aikaa ja, ja tota, Kukaan ei tiedä, mitä sitä seuraa, mutta me tiedämme, että se tulee ja me joudumme nyt ottamaan ensimmäisiä askeleita siihen, siihen vision suuntaan ja sen... sen, niin kuin sen, sen Mut se, se, minkä takia mä palaan niin tuohon lähtökohtaan, että minkä takia se biotalous aikana otettiin käsitteenä esille, oli se, että ihmiskunta tiedosti sen, että meillä... Nämä fossiiliset raaka-aineet hupenee ja jotakin pitää saada niin kuin, tilalle. Ja käännyttiin sitten hyvin vahvasti, vahvasti niin näiden uusiutuvien luonnonvarojen puoleen. Tietysti Euroopalla oli vielä sitten ketuhäntäkainalossa sillä tavalla, että koska täällä öljyvarat on, on aika rajalliset ja öljyä joutiin ostamaan sitten Euroopan ulkopuolelta, niin haluttiin, että ne vieraat vallat menettävät otteeseen Eurooppaan. Otetaan asiat omiin hanskoihin ja aletaan kehittämään biotaloutta. Se oli siellä niin kuin se taustalla. Mutta se, että sitten, että miten, niin kuin tämä, miten tämmöinen uusiutuvien luonnonvarojen käyttö mahdollistuu, niin sehän mahdollistuu sillä, että meillä on erilaisia tekniikoita käytettävänä. Ja siellä on hyvin paljon niin tämmöiset biokemialliset kemialliset osaamiset nousu nousi tärkeäksi saada uusia raaka-aineita. Sitten se 
digitaalisuuden merkitys siinä, niin onko se niinku enemmän sit tota sitä, että me pystytään niinku markkinoimaan näitä tuotteita paremmin ja, ja, ja seuraamaan näiden tuotteiden alkuperiä ja tämmöisiä asioita. Et voiko biotaloutta olla niinku ilman, että meillä olisi tämmöistä internetin kehitystä? Joka no, muuten by the way alkoi tuolta Sveitsistä. No joo, joo, varmaan biotalous olisi joka tapauksessa, vaikka internet ei olisikaan. Mutta se, että nyt tämä internetti tuo sen biotalouden, niin kun, se antaa sille uusia mahdollisuuksia. Ja, Toki ja, kyllä, joo. Ja, ja se, se tuo uusia tuotteita, ja, joita, joissa tarvitaan niin sitä internettiä ja ICT-tekniikkaa. Eli me tarkoitan sillä sitä, että pystytään internetin avulla selvittämään asiakkaiden tarpeet paremmin. Me pystytään tarkemmin niin kuin suunnittelemaan tämä toimitusketju asiakkaalle, arvoketju. Me pystytään paremmin niin kuin hallitteen niitä prosesseja, mittaamaan tarkemmin asioita ja sitä kautta tuottamaan laadukkaampia tuotteita. Me pystytään niin kuin Tämän tekniikan avulla myöskin niin näkemään siinä biomassoissa muitakin tämmöisiä mahdollisuuksia kuin se paperi tai sellu, kuten mä sanoisin lääkkeet tai kuidut tai ties mitä. Eli tämä tietotekniikka mahdollistaa uudet innovaatiot myöskin biotaloudessa. Ja sitä kautta tulee ihan uusia ajatuksia, mitä me välttämättä emme itse vielä edes tiedostakaan. Ajatellaan vaikka, että että nyt me ollaan tehty joitakin tuotteita esimerkiksi muovista tai raudasta. Ja, ja tota, niin kukapa tietää, että me jatkossa voimme esimerkiksi 3D-printtauksilla printtauksilla tehdä vastaavia tuotteita biopohjaisista raaka-aineista lähtöisin. Eli, eli tämä biopohjaiset raaka-aineet todennäköisesti tulee korvaamaan myöskin näitä perinteisiä raaka-aineita, niin kuin muovi tai puu tai metallit uusissa sovellutuksissa. Näin mä sitä ajattelen. ajattelen. Tässä ja nyt sitten tietysti se iso kysymys tässä niin kuin meidän molemmille on se, että no mitäs me otetaan tämä mukaan nyt tässä koulutuksessa tai miten me tämän asian tuomme niin kuin vielä entistä enemmän esille ja Edistämme tämän asian, asian niin kuin kehittymistä. Se on, se on, on ihan sitten oma kysymyksensä, että miten me siitä, siitä päästään eteenpäin. Mä jäin miettimään sitä digitaalisuuden roolia siinä. Että siinä on tietysti myös se, että kun niitä biomassoja ja biomassojen osia aletaan, aletaan hakemaan, niin digitaalisuudellahan on myös se antaa sen edun meille, että me pystytään pieniäkin ainesosasia kartottamaan, löytämään ja kokoamaan isommiksi puroiksi, josta pystytään sitten tekemään teollista tuotantoa. Että tavallaan niin se aine, ää, massojen mittaaminen, tietokantoihin laittaminen ja kartoittaminen, missä niitä on, niin se mahdollisuus tehostuu huomattavasti nämä tämmöisillä sähköisillä menetelmillä. Joo, joo. Loppukaneettia kaivataan. Ehdottomasti niin.
Mutta mitä me sanotaan lopuksi tässä? Hyvä kysymys. Mut... Mihin me päästiin tässä biotalousdigitalisaatiokeskustelussa, että tarpeellista on? Niin. No se, se mä niin edelleenkin tuon, tuon, tuon esille sitä, että, että se bio, biotalouden käsitettä, että, että se on tekniikan ja luonnonvaran yhteinen asia. Ja se, että jotta me saadaan niin biotaloutta menemään, menemään eteenpäin, niin me tarvitaan niin luonnonvarojen päälle niin korkeatasosta tekniikkaa, jolla me niitä uusia tuotteita luodaan. Ja sitten se digitaali, digitaalitekniikka. Niin kuin sanoit, tämä tulostaminen, kolmenee tulostaminen ja näitä, niin mahdollistaa sitten näiden tuot, uusien tuotteiden lanseeraamisen. Mutta siinä on myös sitten se, että meidän täytyy osata tehdä niitä uusia raaka-aineita. Niin, mä sanoisin tässä lopuksi, että, että mä uskon, että, että tota, tämä biotalous on uudistuva raaka-aine kuitenkin. Ja, ja tota, Tämän tekniikan ja digitalisaation avulla me pystymme niin tehokkaammin tuomaan asiakkaalle uusia tuotteita, uusia palveluita ja sellaisia, joita me emme vielä itse tunnistakaan. Mutta kun tätä asiaa viedään eteenpäin, niin me, me tuomme niitä löytämään. Ja digitalisaatio liittyy siihen itse, itse niin kuin Sanotaan nyt aina alu, alu, alkulähteeltä sieltä kasvatuksesta, kuljetuksista, tehdasprosesseihin, markkinointiin ja, ja asiakastutkimukseen. Ja kun se ketju tehostuu, niin me pystytään sitten niin kuin löytämään paljon semmoista uutta, mitä me emme ole vielä tiedostaneetkaan. Mutta nyt meidän täytyy vain uskoa siihen, että me olemme sen neljännen teollisuuden vallankumouksen portaalla ja siellä keskeistä roolia näyttelee digitalisaatio ja sitten biotalous, biotalouden uusiutuv- uusiutuvat luonnonvarat. Tämä niin loppukannettinen näkisin. Että. Niin, ja siihen lopuksi haluan muistuttaa se, että olennaisena osana biotalouteen kuuluu se, että me ei tuhlata luonnonvaroja, että me käytetään niitä järkevästi, kestävästi. Ja niin, että niillä on se uudistumisen mahdollisuus. Ja jos tähän tekniikka tarjoaa meille sitten niin noita keinoja, niin silloin me noita varmasti ollaan niin semmoisella yhteisellä polulla luonnonvara-ihmiset ja tekniikan puolen ihmiset. Kyllä, mutta aina täytyy muistaa, että tekniikka on renki vaan ja että tekniikkaa täytyy niin osata käyttää sitten niin viisaasti. No se oli viisasta rengin puhetta. Isäntän altaan sen vastaan. Kiitoksia. Ole hyvä vaan.